0: Witamy. Tu stacja Interakcja. Zapraszamy do wysłuchania podcastu o interpłciowości. Podcast powstaje w ramach projektu realizowanego dzięki dotacji z programu Aktywnie Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OEG.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, dobry poranek, w zależności kiedy i gdzie nas słuchacie. Witamy Was po raz kolejny w kolejnym odcinku podcastu Stacja Interakcja. Jesteśmy z Wami znowu we 3. Tutaj Magda Rakita. Kasia Stadnik. Witam Was serdecznie. I Patrycja Wonatowska. Idziemy za ciosem, że tak powiem z poprzednich naszych rozmów i i te wątki się na pewno będą przewijać, tak czy inaczej. Idziemy za ciosem o rozmawianiu i o czymś, o czym wiemy, jest wyzwaniem wielu rodzinach, czyli jak mówić o interpłciowości, o zróżnicowanych cechach płciowych swojego dziecka. I tutaj jak gdyby specjalnie adresujemy to, ale nie tylko, dla rodziców i opiekunów dzieci, gdzie interpłciowość była zauważona przy urodzeniu lub we wczesnym okresie życia, bo będziemy mówić chyba tak o okresie od 0 do 5-6 lat, prawda? Ale y, uważam, że y, niektóre rzeczy, o których będziemy mówić, są pomocne dla wszystkich y, dzieci, dla wszystkich rodzin. Y, tym bardziej, że możemy się dowiedzieć o interpłciowości dziecka, czy swojej interpłciowości w wieku lat 15, tak jak to było u mnie. Więc jak gdyby te historie, o, o których będziemy mówić, jakby były poszone wcześniej, też by mi pomogły w innym postrzeganiu siebie, gdy spada na nas taka informacja, powiem obrazowo. No dobrze, wiemy o tym, że rodzicom jest ciężko mówić, nie wiedzą jak mówić, kiedy zacząć i co jest właściwe, takie jest duże pytanie na tym etapie wieku. I Patrycja, może nam powiesz, jak wygląda rozwój dziecka właśnie w tych wczesnych latach? Jak I co, i co, by można by, co, co by można było robić? Co jest pomocne? I jak się wspierać?
2: Chyba nie będę tutaj na razie odkrywać nic, bo to, że seksualność jest, to, że jest już od samego początku na dobrą sprawę, od samego poczęcia, to też bardzo dużo osób już wie i super, ale też myślę sobie, że to, co warto podkreślić, to to, że seksualność w ogóle jest takim zbiorem tego wszystkiego, co tam umieszczamy i czasami, albo często niestety, jeszcze jest tak, że pod hasłem w ogóle seksualność myślimy o tym, że to jest seks. A jak seks, to znaczy, że w ogóle nie dotyczy to osób na przykład w tak młodym wieku, szczególnie mówimy 0,5. No nie seksualizujemy dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby zostawiamy w ogóle ten temat i on dopiero sobie kiedyś tam później może, ewentualnie będzie. Tymczasem... Seksualność to też właśnie, tak jak powiedziałam, to jest takie pojęcie parasolowe i tam jest bardzo dużo rzeczy. Od tożsamości, orientacji, płci, ale też, co jest bardzo istotne, tam też jest bardzo dużo bliskości i intymności. Więc tak na dobrą sprawę, te pierwsze początkowe kwestie to jest po pierwsze nauka tego, czy jak mam ręce, to, że mam ręce, do czego one służą, czym tak naprawdę to jest, to, że poznaję świat poprzez wkładanie sobie różnych przedmiotów do buzi, do ucha, do nosa, bo generalnie poznaję to, w czym tak naprawdę jestem. Nie mam zielonego pojęcia jako człowiek, do czego służą poszczególne elementy mojego ciała, więc zaczynam się ich uczyć. I dokładnie ta sama sytuacja dzieje się w momencie, kiedy są to... Na przykład obszary miednicy, kiedy zaczynam, kiedy też na przykład jest rzeczywiście ten moment, w którym dochodzi do karmienia piersią, że na przykład dzieci zaczynają dotykać tych piersi, później ewentualnie się mówi, też stara się w jakimś stopniu je ułożyć tak, żeby te piersi na przykład nie oberwały mniej czy bardziej. To jest cała też jakaś tam aktywność dookoła. No i wracając, jakby seksualność to też ta bliskość, czyli to w jakiś sposób w ogóle dotykamy się, czy się dotykamy i czy w ogóle dotykamy się wzajemnie w rodzinie, to znaczy czy się przytulamy, czy się głaszczamy, czy się całujemy, co dziecko ogląda, czy ogląda swoich rodziców, opiekunów w różnych sytuacjach, czy oni wychodzą na przykład spod na nago, czy nie wychodzą nago, to są te pierwsze sytuacje, w których rzeczywiście my doświadczamy seksualności jako takiej, czyli doświadczamy tego, w jaki sposób druga osoba w ogóle z tym ciałem się oswaja, pokazuje. Czy też w jaki sposób wyznacza granice. I ten pierwszy, właśnie taki początkowy moment życia człowieka, jest bardzo mocno o tych granicach. O tym, czego doświadczamy, w jaki sposób też obserwujemy, bo to nieprawda,
1: że dzieci nie widzą i że dzieci nie rozumieją. Czyli jeżeli rozumiem dobrze, Patrycję, to co mówisz, yy... Bo bo cielesność kojarzy nam się tak bardzo z seksualnością, czyli tutaj cielesność i jeszcze różnorodność, jeżeli ma dotyczyć cech płciowych, no to właśnie tym bardziej kojarzy nam się od razu z seksualnością, bo cielesność to seksualność automatycznie, a nie cielesność, bo cielesność, no bo ciało jest i funkcjonuje i żyje i ma różne zadania do zrobienia i i tak dalej. Czy, Czy to o to chodzi? Czy ja dobrze rozumiem?
2: Doskonale, dokładnie o to chodzi, bo rzeczywiście mhm. ta nauka właśnie tej cielesności bycia, w ogóle poznawania też swojego ciała, możliwości dotykania ciała albo słyszenia, chociażby tego nie szarp mnie za włosy, bo to boli i proszę, żebyś tego nie robił, nie robiła i itd., tak to to jest właśnie też bardzo mocno o tym, że ja już dostaję jakieś informacje na temat tego, że coś, co się dzieje z moim ciałem może faktycznie w jakimś stopniu być naruszające, przekraczające, Co też z mojej perspektywy przy okazji właśnie, jeżeli mówimy o zróżnicowanych cechach, to, to też jest bardzo mocno o tym, jak ewentualnie wszelkie procedury medyczne będą się odbywać, więc tutaj to bez względu na to, co się później wydarzy w życiu tego małego, młodego człowieka, to tutaj już bardzo dużo też mówimy o tej seksualności, która w jakimś stopniu jest właśnie moją własną sferą, to kto może mieć do niej dostęp, w jaki sposób pokazywać to, czy rzeczywiście to, co mam i w jaki sposób ja z tym swoim ciałem się dogaduję, czy to jest ok, czy to nie jest ok, Czy na przykład słyszę osoby, nie wiem, domowników, domowniczki, że na przykład stojąc przy lustrem, każdy z nich narzeka na to, jak wygląda. Albo, że tu ma za dużo, tam ma za dużo. Jakby to, że dziecko jeszcze nie mówi, wcale nie oznacza, że nie widzi wyrazu twarzy i w ogóle samego nastawienia i tonu głosu. Więc te rzeczy mają bardzo
1: duże znaczenie. To, ja, to mi się tutaj od razu kojarzy z, tą, z taką anegdotą, o którą ty mówiłaś wcześniej, że też reakcja rodzica na na przykład różnicę anatomiczną na genitalia dziecka i to nie musi być dziecko interpłciowe, bo to właśnie mówiłaś wtedy, bo była rewolucja w, w pieluszce i mówisz, uuu, jak tu jest okropnie, nie? I to tak, czy w ogóle robisz minę jakąś dziwną? Na szczęście mojej miny tutaj teraz nie widać, bo jest to tylko głosowy podcast. Ale jak gdyby, że to, że to wszystko wpływa na dziecko, Tak. Tak. Jeżeli mogę prosić, żeby to było ok, żebyśmy właśnie jednak mówili, czy to jest ok, żebyśmy mówili bardziej o cielesności niż seksualności, bo dla mnie seksualność jest trochę szerszym pojęciem osobiście i mówili o tym związku naszym z cielesnością i żeby to troszeczkę może odczarować w ten sposób, czy to jest ok?
2: Jak najbardziej myślę, że to jest w ogóle też bardzo dobre, żeby to trochę odczarować, bo faktycznie jest tak, że jak my już dostajemy bardzo często y, jako dorośli ludzie informacje, że to jest o seksualności, że to może mieć jakiś wpływ mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej, to nagle gdzieś to jakoś tak bardzo mocno spina ludzi i mówię, o mm-hmm. rany, sobie dużo błędów albo cokolwiek, albo w ogóle wtedy nic nie robię. A tu chodzi o to, że to małe dziecko na początku, ono ma dostać od nas informacje odnośnie swojego ciała, że ciało jest super, że ono jest fajne, że w ogóle fajnie mamy się w nim czuć, że moje nogi służą po to, żeby generalnie później mnie prowadzić przez góry albo po wycieczki, na wycieczkach i tak dalej. I ona w ogóle nie ma najlepiej dostawać na początku takiego przekazu, że to od razu jest bardzo mocno, idziemy w seksualizację i mam takie wyobrażenie, do czego nam to ciało jest potrzebne, jeżeli chodzi o seksualność. Tylko o to, żeby przede wszystkim pokazać, że w samym ciele można czuć się fajnie i ono od razu nie musi być seksualizowane. Bo to wtedy będzie miało też dosyć duże przełożenie, jak my sobie wyobrażamy właśnie kwestie tożsamości, orientacji, identyfikacji i wszystkie inne te kwestie. A tymczasem to jest to trochę tak jak z tym zdrowym po prostu dzieckiem. Gratuluję, że urodziła pani, na przykład urodziło się zdrowe dziecko. Tak samo tutaj. Fantastycznie, że masz takie nóżki. Zobacz, jakie wspaniałe to są nóżki i rączki. I generalnie możesz nimi tyle poznawać, żeby nie seksualizować tego od razu i nie mówić o jaki masz piękny po poznokci, nie? Albo jakie cudowne kolanka, cokolwiek i tak dalej. Tylko żeby nadawać też taką funkcyjność temu ciało, że ono nie jest od razu postrzegane jako mm, hmm, 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 tylko bardziej na zasadzie ono po prostu jest fajne.
3: Czyli Patrycja, dobrze Cię rozumiem, że też to jak sami się postrzegamy albo... Ma duże znaczenie, jak postrzegają
2: nas dzieci, i jak dajemy po prostu przykład. Zdecydowanie tak, bo też właśnie sobie tak myślę, że w ogóle. Tej kwestii edukacji seksualnej i w ogóle tym całym procesie, tym rozwoju psychoseksualnym, to co jest tak naprawdę istotne, to nie to kiedy tak naprawdę zaczyna się edukacja seksualna, tylko co my chcemy świadomie przekazać dzieciom na temat seksualności. Czyli jeżeli ja chcę przekazać dziecku świadomość tego, że seksualność jest fajnym obszarem, że warto o to zadbać, to generalnie uczę dziecko właśnie tego, żeby dbało też o swoje między innymi granice. Ale pokazuje, że ciało jest całe, same w sobie, wspaniałe i fantastyczne. No bo jeżeli ja będę mówić, że ten obszar powiedzmy w okolicach piersi jest nieok, okay, ten obszar w okolicy miednicy jest nieok, okay, to coś już zabieram. A w sytuacji, w której po prostu mówię, że ciało absolutnie jest po prostu OK bez względu na to, czy ono jest jakoś różnorodne, czy nie wiem, nie mam ręki, nie mam palca u prawej stopy, cokolwiek by tam nie było, to ono nadal jest wspaniałe i fantastyczne.
1: Słyszę takie rzeczy, które mi się tu pojawiają, jak mówicie o tym obie i jedna rzecz to jest nie tylko u dziecka, ale u nas również samych, skupianie się na tym, co jest, ale w sensie pozytywnym, nie, że mamy tutaj wałeczek na przykład, jakiś ten wałeczek jest zły, ale że wałeczek jest właśnie fajny być może, ale skupianie się na pozytywach i nie szukanie, doszukiwania się negatywów i nie wchodzenie w czarnowictwo, co to może znaczyć, że to całe w ogóle, wiecie, że jak się pozbędziemy wałeczka, to będzie po prostu ekstra i po prostu nasze życie będzie u, jakieś super, mega fajne. No najczęściej okazuje się, że jest takie samo, tylko że bez wałeczka, nie? Jak gdyby zastanawiam się na tym, jeszcze taka jedna rzecz, którą kiedyś usłyszałam o też jednej Pani psycholog, nie jestem taka mądra, ja po prostu zgapiam, że rozmowy na pewne rzeczy i w pewien sposób muszą się stać kulturą rodziny. To znaczy, że jeżeli my będziemy, wiemy, że mamy takie poczucie, że musimy się opiekować dzieckiem i mówić o cielesności, różnorodności w pozytywny sposób, ale tak naprawdę nie zinternalizujemy tego, nie stanie się to kulturą Naszą rodzinę, więc na co dzień będziemy tacy sami i będziemy komentować, o, boba, zobacz, jak ona wygląda i na przykład takie mięśnie to nie przystają. Kobiecie wygląda jak babo, chłop czy taki głosik cienki dla chłopaka. No nie wiem, no cokolwiek. Wiecie, wiecie, jakie są te stereotypy i te okrutne tak zwane żarty czy docinki, których nienawidzę osobiście. Więc musi się to stać, bo to jest nieprzekonujące. Tak jak mówiłaś, dzieci wiedzą rozumiejąc, więc jak my tu będziemy się zachowywać w ten sposób, na przykład przed telewizorzem, na spacerku czy gdziekolwiek indziej, a potem siadamy z dzieckiem i mówimy, nie, nie, bo każdy ciało jest fajne i tak dalej, i tak dalej. To jest nieprzekonujące, bo to nie jest autentyczne, bo to nie jest częścią autentycznej kultury rodziny. Czy tak jest? To
3: ja się zgłaszam do odpowiedzi i szybciutko odpowiadam też nie jako ekspert w dziedzinie psychologii, seksuologii, ale jako rodzic już dorosłych dwóch osób, że przekazywanie pewnych treści młodym ludziom, Kiedy nie do końca sami mamy takie przekonania, ale wydaje nam się, że to powinniśmy powinniśmy przekazać, no to nie przejdzie. To nie przejdzie. Młodzi ludzie są naprawdę rewelacyjni na wszystkich etapach swojego rozwoju i po prostu ja mam takie doświadczenie po wychowywaniu swoich dzieci, że... One czują i widzą to, jaką my mamy postawę i to najbardziej do nich przemawia. Um, moja mama mówiła kiedyś tak, że y, daj przykład, a nie wykład. No i to chyba jest
1: takie... takie w punkt. Najbardziej. Mm. W punkt. Dobrze, słuchajcie, zastanawiam się w takim razie, jakie by były narzędzia być może, szczególnie jeżeli spotykamy się z różnorodnością cielesną dziecka, jakie jakie rzeczy rodzice mogą robić. Natomiast pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest to właśnie, żeby zaopiekować się sobą, no bo to wynika z tej własnej kultury, popracowania nad rzeczami i tak dalej. I y, czasami mam takie wrażenie, że mm, bo, bo bada, nawet badania pokazują, że wielu rodziców nie ma problemów ze zróżnicowaniem swojego dziecka. Y, y, to jak gdyby właśnie to zamieszanie, które się tworzy wokół niego, często powoduje wzrost napięcia, i to powoduje wzrost lęku, i to powoduje jeszcze większy wzrost napięcia i obaw i tak dalej. To się robi taka spirala okropna. Ym, więc zaopiekowanie się sobą, ja wiem, że często jest trudno nam mówić w ogóle społecznie o pewnych tematach właśnie związanych cie- z cielesnością, bo to się kojarzy z seksualnością i to już w ogóle znowu następna spirala. E- I pamiętam, e- Patrycja, że podzieliła się z nami na warsztatach dla rodziców taką anegdotą, że też na początku pracy jako edukatorka seksualna miałeś problemy z mówieniem o wymawianiu pewnych słów, że jednak powodowały jakieś dziwne uczucia itd. To powiedz może osobom słuchającym, w jaki sposób sobie z tym poradziłaś?
2: Tak, dzięki za przypomnienie tej historii, bo rzeczywiście to są takie sytuacje, w których no właśnie nie rodzimy się z tym, że wiemy jak nazywać pewne rzeczy i o ile uczą nas tego jak jest ręka, noga, mózg, cokolwiek, głowa. O tyle to, co rzeczywiście staje się tą strefą tabu, to już naprawdę tą strefą tabu jest. I potem nagle przychodzi wiek powiedzmy dorosłości, mamy 20, 30, 40 lat i Pojawia się dziecko i nie wiemy jak przekazać informacje na temat tego, że są osoby, które mają penisa, są osoby, które mają cipki, waginy. No i właśnie, i tutaj sama kwestia wypowiadania, czyli jeżeli mało razy kiedykolwiek w życiu używałam, używałam w ogóle tego sformułowania, to oczywistym jest, że bardzo trudno będzie mi je wypowiadać, czy nawet znaleźć jakiś odpowiednik, Bo nie zachęcałabym tutaj jednak do używania, nie wiem, wszelkiego rodzaju określenie typu muszelki, brzoskwinki, ogóreczki, paróweczki, raczej nie. Raczej zachęcam do tego, żeby używać jasnych, prawidłowych nazw narządów i żeby po prostu mówić, więc jak... Jako osoby dorosłe, stańcie naprawdę przed lustrem i spróbujcie, patrząc sobie w oczy, po prostu wypowiadać te wszystkie kwestie, bo to jest też między innymi ten element edukacji seksualnej. Bo później, jak to dziecko przyjdzie i na przykład zapyta o coś, albo dowie się o czymś, albo usłyszy w jakikolwiek kontekście, to was przede wszystkim nie zaleje strach, przerażenie, szok, niedowierzanie, tylko po prostu wiecie, że to jest słowo. I to właśnie o to chodzi, żeby to trochę tak po prostu uprzeciętnić, czyli żeby sprawić, że to najzwyczajniej w słowo I to z jakim właśnie ładunkiem i pakietem emocjonalnym ja w to wszystko wchodzę, to wy będziecie już mieli trochę przerobione, stojąc właśnie przed tym lustrem. Bo jak się pojawi śmiech, zawstydzenie, zażenowanie, czerwony pąs na twarzy czy szyi, dekolcie, to jest wszystko absolutnie okej, okay. ale ważne, żeby takich ćwiczeń po prostu było więcej. Ja, możecie mi wierzyć, spędziłam grube godziny przed tym lustrem, mówiąc do siebie i dzięki temu, jak idę na lekcję edukacji seksualnej, czy rozmawiam w gabinecie, to po prostu jest słowo, a nie zawstydzenie czy emocje.
1: Czyli to jest takie wyćwiczenie automatyzmu troszeczkę, że po prostu mówimy wulwa, wulwa, wulwa i potem ktoś coś mówi, no tak, wulwa i po prostu jak typy gdyby... Pomidor, no, pomidor, tak tak jak jest to normalne słowo. Aha, dobrze, to to jest jedna rzecz, które możemy robić. Jak wprowadzać tematy różnorodności do do rozmów? Jak pokazywać różnorodność dziecku jeszcze? Oprócz tej cielesności, o której mówiliśmy, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby pokazywać różnorodność wszędzie wokół nas. Jak to zrobić? O, no, to
2: też z mojej
1: perspektywy,
2: do tego pięknie sprawdza się matadę. wszystko, co jest dookoła. Wychodząc na spacer, patrząc, oglądając na różnego rodzaju kreskówki, filmy, czytając książeczki, których teraz na szczęście tych różnorodnych, wspaniałych publikacji jest na naprawdę sporo. Każda z tych historii, każda z tych elementów jest przecudownym sygnałem do tego, że można zacząć. Oczywiście tu jak najbardziej będę zachęcać do tego, żeby to dorosłe osoby zaczynały te rozmowy. To nie jest tak, że tu zmuszamy, tylko że dziecko w momencie kiedy nie wie, że w ogóle może zapytać o cokolwiek, po prostu nie będzie tego robić. I rzekomo
1: mamy problem z głową, ale to zupełnie nie jest tak. Czyli, mówmy... Przepraszam, znowu wracam, kultura rodziny. Mówimy na te tematy. <głosy> no, bardzo tak. Mówmy na te tematy, dokładnie,
2: bo też tak sobie myślę, no właśnie, to jest trochę tak, że Komentujemy na przykład, nie wiem, nawet nieświadomie, albo dziadek babcia skomentowali to, że ktoś, która z osób jest osobą otyłą, albo nagle przechodzi osoba, która powiedzmy ma jakąś niepełnosprawność ruchową i rzeczywiście porusza się w nieprzeciętny sposób, powiedzmy jeszcze okuli i to nie jest powód do tego, żeby się gapić, tylko powiedzieć, słuchaj, w momencie, kiedy to robisz, to może to świadczyć o tym, że jest to dla ciebie dziwne. Rozumiem, że to jest to dla ciebie dziwne, bo na przykład nigdy nie widziałeś, widziałaś takiej osoby, ale to wcale nie oznacza, że to jest dziwna, Czyli też pokazywać, że to nie jest tak, że ta osoba może się jakoś poczuć, tylko też po prostu dzielić tą odpowiedzialność, czyli my też jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za to, jakie społeczeństwo tak naprawdę tworzymy. Czy idą osoby, które trzymają się za rękę, mają dziecko, nie mają dziecka obok. Generalnie mówimy o tym, że są osoby, które nie mają dzieci, są osoby, które nie będą miały dzieci, więc tutaj naprawdę mamy absolutnie pełen wachlarz możliwości odnośnie różnorodności i tak samo możemy powiedzieć, zobacz, ja mam nos taki, ktoś inny ma nostaki, i nagle się okazuje, że my wcale nie jesteśmy tacy sami, takie same, bo mamy różne nosy, różne kształty ust, różne oczy, bla, 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 bla. Więc tych możliwości jest naprawdę odkrona i ciut.
1: Powiedziałaś tutaj o babcia, dziadek, coś powiedzieli na rodzinie i mi się przypomniała taka rozmowa z mamą, teraz już dorosłych dzieci interpłciowych. I ona, bo to jest też takie pytanie, kiedy zacząć mówić? I to, to jest też, na to się pojawi odpowiedź w tej mojej anegdocie kolejnej. Więc jak gdyby po pierwsze ta mama zakazała dla, mówienie o tym, że bo osoby z tym typem interpłciowości są przeważnie dosyć wysokie. I zakazała dziadkom oficjalnie mówić. Nie będziemy mówić, o jaka ty jesteś wysoka, czy coś tam, bo my jesteśmy wszyscy niscy. Tylko będziemy mówić jak wspaniale, że jesteś wysoka, bo to fajnie jest być osobą wysoką, i tak dalej. Po prostu przeprowadziła z nimi rozmowę oficjalnie, że nie będzie pewnie jakieś, nie będziemy mówić o nie będziemy mieli wnuków, jakie jest to smutne, tylko mówimy o tym, że rodzinę można tworzyć na, na różne etapy. Tak będziemy mówić i, i na, na różne sposoby, przepraszam, że możemy adoptować dzieci, że możemy, nie wiem, opiekować się dziećmi tymczasowo, że są naprawdę i nie musimy mieć dzieci, że ludzie właśnie są osoby bezdzietne, które to nie jest jakieś skazanie, że są osoby, które to wybierają, wybierają to świadomie i również mogą się tym cieszyć, więc to nie jest tak, że jak gdyby oczywiście w naszych sytuacjach często jesteśmy pozbawieni wyboru, to jest jedna rzecz, ale jak gdyby wiemy, że można prowadzić życie na różne sposoby. I to jest już okej okay właśnie na tym pierwszym etapie życia, czyli do tego 5. 6. roku życia, czyli mówienie o tym, żeby, że właśnie różnie się tworzy rodziny, że, że to jest naprawdę też ta różnorodność, i jeszcze jedna rzecz, która a propos tego, kiedy zacząć mówić, bo ona właśnie już się bardzo starała mówić. Mówiła właśnie, że nie wszystkie dziewczynki miesiączkują, nie wszystkie dziewczynki rodzą dzieci, ale można te rodziny tworzyć inaczej i tak dalej, i tak dalej. No i kiedyś już ona mówi, że już teraz przeprowadzę tą poważną rozmowę i jak bardziej wtajemniczę te, tą swoją córkę, jedną chyba to jest na ten, ten, I kiedyś zaczęła do niej mówić, a ona mówi, mama, ale już to wszystko sama wykumałam, bo ty mówisz, że te dziewczynki nie, na przykład nie, nie mają dzieci, że tego i tak dalej. I ja coś wyczytałam w jakiejś książce, że są takie osoby właśnie interpłciowe i to chyba ja, prawda? Więc ona wydawała się, że próbuje, że to do, do dziecko już miało więcej lat niż sześć, więc już było w szkole i tak dalej, ale jak gdyby właśnie, żeby o tym mówić już teraz, bo później to dziecko samo być może w ma, i nie zrzucajmy tego naprawdę na to dziecko. Więc on, jej refleksje, bo to, że trzeba mówić jeszcze wcześniej od małego, że tak jest i tak dalej i żeby nie wplątywać się w, w, w tym, co się może wydarzyć, kiedy nie mówimy o tym.
3: E, super, mam też o tym powiedziałaś, bo tak od razu mi się uruchomiło, e, jak to u nas było z mówieniem, o zróżnicowanych cechach i y, ja czasami próbuję sobie przypomnieć, y, kiedy to się zaczęło, jak my zaczęliśmy w domu rozmawiać o tych cechach zróżnicowanych I powiem wam, że nie pamiętam tego ani ja, ani Natalia, ani żadna inna osoba w rodzinie. Czyli mogę się domyślić i tak sobie właśnie to układam, że musiałyśmy o tym y, mówić po prostu bardzo wcześnie że nikt tego nie pamięta, tego takiego momentu, kiedy kiedy to zostało powiedziane. I pamiętam, że w całym okresie rozwoju Natalii były takie momenty, kiedy ona przychodziła i albo ktoś rzucił jakąś nieprzyjemną uwagę, albo ona sama zauważyła, że jej ciało troszeczkę inaczej jest zbudowane i to były bardzo trudne momenty. Ale pamiętam, że nawet nie mając takich narzędzi, jakie mam dzisiaj, jakie też są, jakie my staramy się udostępnić rodzicom, to intuicyjnie czułam i tak jej mówiłam, że faktycznie... Troszkę inaczej y, się rozwijasz, albo troszkę inaczej jesteś zbudowana, ale to twoje ciało jest super. Zobacz, mówię, jakie ty masz możliwości, tam wchodziła też kwestia sportu. Ja mówię, możesz robić takie ekstra rzeczy, mówię, jesteś w ogóle ekstra, nie? Że to jest takie super. I m, tak, i myślę, że to, że to właśnie, y, że to jest chyba taka droga, nie?
1: Też od razu myślę, że mogą być osoby, na przykład chłopcy, którzy na przykład nie mają umieśnienia takiego, jakby niektórzy od nich oczekiwali, no to wtedy warto szukać innych zalet w tym ciele. Znowu skupianie się na tym, co jest, a nie tego, czego nie ma i rozwijajmy ten nasze potencjał, który mamy, a nie próbujmy tutaj lepić jakieś rzeczy, których po prostu nie mamy. To jest jedna rzecz. Przypomniała mi się jeszcze taka książka, słuchajcie, Kim jest ślimak sam. O, e... tak bardzo. Bardzo, prawda? Ja ją uwielbiam. Ja ją dostałam na urodziny w wieku no, parę lat temu, trzydziestu paru lat i bardzo mi się podobała. Uważam, że świetnym prezentem w każdym wieku w związku z tym. E, dlatego też fantastycznie wprowadza różnorodność w przyrodzie, prawda? Że, że rzeczy nie są czarno-białe. Różnorodność. I tutaj właśnie mówimy o tej różnorodności w każdym względzie nie tylko jeśli chodzi o cielesność, nie tylko chodzi o seksualność, ale, ale dużo jeżeli o cielesności, to dobrze, bo, bo, te, bo, bo musimy jak gdyby się zaprzyjaźnić z naszym ciałem, które może być postrzegane jako inne. Wiecie, co mi się jeszcze pojawiło? Że w naszej kulturze jest coś takiego, że i to może chyba troszeczkę już wybrzmiało gdzieś tam i dlatego mi się pojawiło, że my zmierzamy do tej jednej poważnej rozmowy, gdzie usiądziemy i kogoś uświadomimy i, e, i w tym momencie, i mamy to po prostu z głowy e, i ja bym chciała też, powiedzieć, że my mówimy o tym często, żeby właśnie tego tak nie robić e, i żeby rozmawiać w małych dawkach normalnie, podczas codziennych czynności i tak dalej, i tak e, dalej, ale żeby to zrobić, też trzeba trochę zaopiekować się właśnie sobą, swoim tematem, przećwiczyć słownictwo i tak dalej, Patrycjo, czy masz może jakieś wskazówki? Kasie, czy masz doświadczenia wskazówki też może jakieś swoje? W jaki sposób właśnie nie, 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 żeby pozbyć się tego schematu, który kulturowo mamy, że nie wiem, wieku tam iluś lat usiądziemy na kanapie i przeprowadzimy dużą rozmowę, bo to też buduje ogromne ciśnienie i żeby to rozładować, żeby robić te mniejsze że tak powiem odcinki Jakieś pomysły, sugestie?
2: Ja mam jedną taką rzecz, która mi przychodzi gdzieś do głowy, Też, żeby jeszcze bardziej wzmocnić to, żeby naprawdę osoby, rodzice nie podchodzili do tej jednej, jedynej rozmowy, a później to już mamy z głowy, bo to jest to dokładnie tak, jakbyście pozostawili swoje dzieci, osoby nastoletnie,
1: Mówimy od 0 do 6, od 0 do 6 teraz.
2: Tak, ale ja już mówię później, bo to jest właśnie trochę to, że żeby nie zostawiać tego na jakiś konkretny moment, bo później nagle się okaże, że to dziecko na przykład jest albo stoi przed okolicznościami swojej inicjacji seksualnej lub też nie, cokolwiek innego tam się wydarzy, I ono dokładnie tak samo, jak podejście do tej rozmowy, dokładnie tak samo może traktować swoją seksualność. Niech to już się skończy, niech będę mieć to już za sobą. Więc jeżeli chcecie sprawić, że właśnie ta seksualność, to jest taka, jak Kasia wcześniej wspomniała o tej drodze, to to jest właśnie taka droga, to potraktować to dokładnie tak samo. Czyli idziemy drogą od momentu narodzin po koniec naszego życia. To nie jest tak, że w którymś momencie to się kończy, tylko to jest tak, że my wspólnie też przemierzamy i tak naprawdę pokonujemy różne możliwości, różne etapy, bo to będzie ewentualnie też wsparcie osoby, która jako osoba dorosła będzie zwracać się na przykład do swojego rodzica, opiekuna z jakimś tam pytaniem, więc to będzie po prostu różny etap, inny etap, ale to cały czas będzie rozwój też jakiejś formy seksualności, więc żeby cały czas nieustająco mówić o inczynności, o bliskości, kontakcie emocjonalnym, bo dzięki temu, jak zaczynacie właśnie od zera do pięć mówić o tym, że kontakt z drugą osobą jest ważny, jest miły, jest fajny, ale generalnie też jest coś takiego jak granice, to dbacie o to, co będzie miało miejsce później. Więc tu naprawdę rozmowa jest absolutnie ważna od samego
1: początku. Wiesz co, Patrycja, pojawiła się znowu taka, dużo myśli mi się te pojawia, jak rozmawiamy więc dziękuję Ci za to, ale pojawiła mi się taka myśl, że to tak samo na przykład jeśli chodzi o rodzicielstwo, prawda, że jeżeli y, osoba interpłciowa może mieć problemy y, czy y, jakieś wspomaganie przy rodzicielstwie jest konieczne, czy to rodzicielstwo biologiczne może nie być możliwe, y, czy może być w jakiś sposób nietypowe. Y, powiedziałabym, y, no to też jak gdyby tworzymy tą kulturę, jak o tym rozmawiać, że to nie jest taki temat tabu stresujący, że my musimy z tym wyjść i to mieć z głowy tą rozmowę. Tylko po prostu y, będzie to temat, który będzie sobie gdzieś tam się pojawiał, ale nie będzie obciążający, bo on się będzie pojawiał właśnie w takich małych, e, przyswajalnych dawkach. E, przez to też można się będzie mu przyglądać, jak gdyby prze, lepiej się przy, a nie żeby to robić takie jedną wielki egzamin jakiś, który chcemy mieć za sobą i zapomnieć najlepiej. Czy ja dobrze myślę? Tak, bardzo tak.
3: To ja też się zgodzę z tym, że że dobrze myślisz i myślę sobie jeszcze tak, że właśnie odwołam się do tej drogi, że nie ma jednej rozmowy. Nie ma. To jest cała droga, to jest wieczna ciągła rozmowa, nie wieczna, ciągła rozmowa, że budujemy z tymi naszymi dziećmi jakąś relację i to właśnie cały czas pracuje i Jak ją budujemy od samego początku, to ona jest naprawdę pełna. Powinna
1: być pełna. O, fajnie, fajnie, dzięki. Wiecie co, ja sobie to może akurat tak słowem zakończenia, też ten motyw drogi i iścia, i, iścia przepraszam, przez życie, podróży przez życie jest ważny w takim, tak sobie pomyślałam w ogóle w kontekście interpłciowości, że to nie jest też taka rozmowa, która, temat, który załatwimy jakąś jedną rozmową, bo on też wypływa, on jest szczególnie, on jest tak ogromny, bo wiele osób mówi, wiecie to, bo ta interpłciowość, to, ona była jest tak ważna, ale tak nieważna, e, bo ona jest ogromna, czy potrafi być ogromna, kiedy się o tym dowiadujemy, e, potem miejmy nadzieję, możemy ją oswoić, ale ona może się pojawiać. Może się, pojawiać, może się pojawiać też dla różnych osób, szczególnie jeżeli miały jakieś traumatyczne, powiedzmy też doświadczenia, też się może pojawiać w innych kontekstach, ale ona się może wypływać, bo na przykład teraz w okresie dojrzewania moje koleżanki dostają okresu, a ja nie. Za jakiś czas wiele moich koleżanek stara się o potomstwo, no ja wiem, że nie ma w ogóle co próbować. I tak dalej, i tak dalej. I jak gdyby potem wiele moich koleżanek przechodzi przez menopauzę, a ja to sobie może zaplanuję za parę lat, albo w ogóle nie. I jak gdyby, więc jak gdyby znowu się te rzeczy, zresztą moja koleżanka kiedyś opisała, osoba pięćdziesięcioparoletnia w takim żartem mówi, wiesz Magda, bo kiedyś to kłamałam, że mam okres, a teraz kłamię, że mam menopauzę. I myślę, że wrócimy sobie do tych różnych doświadczeń w następnych odcinkach. Również o tym okłamywaniu i różnych mechanizmach, jak sobie radzić w tych sytuacjach, kiedy właśnie jesteśmy gdzie indziej. Idziemy inną drogą po prostu. I żeby na tej drodze nie czuć się tak samotnie. A na dzisiaj chyba już dziękujemy Państwu. Dziękujemy Wam wszystkim, drogie osoby, za wysłuchanie, podłączenie się do nas. Dzielcie się naszymi podcastami i naszymi informacjami. Ach, zapomniałabym ważne słowo na zakończenie. Osoby zainteresowane jak rozmawiać z dzieckiem odsyłamy do naszej broszury na naszej stronie w, dzia- w bazie wiedzy w dziale broszury jak rozmawiać o zróżnicowanym rozwoju płciowym, czy zróżnicowanych cechach płciowych. I tam jest więcej tego typu podpowiedzi i narzędzi, ale wracam do tego. Dziękujemy Wam wszystkim za wysłuchanie. Dzięki wielkie
3: i do usłyszenia. Dzięki do
1: usłyszenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Stacja Interakcja i zapraszamy na kolejne odcinki. Podcast Stacja Interakcja przygotowany został przez Fundację Interakcja w ramach projektu Spotkajmy się od interakcji i emancypacji porówność realizowanego we współpracy z kampanią przeciw homofobii. Projekt jest realizowany dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy OEG. Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.interakcja.org.pl gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat interpłciowości i zróżnicowanych cech płciowych wiele broszur i filmów, które, mamy nadzieję, będą pomocne.